Arte Conexión. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Arte Conexión que llega a ti a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas por el portal oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y hoy en nuestra cabina tendremos la visita de la joven artista y estudiante de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Andrea Betiger, quien es la actual expositora de la Sala Esai Macay del Museo Fernando García Ponce. Esto con su instalación titulada Aproximaciones, Mérida desde la mirada infraordinaria, en la cual presenta su visión a través de elementos que definen y delimitan a la capital yucateca. Como cada semana hay información que te quiero compartir, primero abordaremos la vida y obra de uno de los artistas que ha sabido hacer uso de la hiperactividad óptica en su pintura, escultura y dibujo. Me refiero a James Roper. La iconografía está presente en todos los ámbitos y el arte no es su excepción. Descubre cómo auxilia a definir diversos momentos en la línea del tiempo. Te platicaré sobre un nuevo espacio dedicado al arte situado en un edificio histórico de la Ciudad de México, el Museo Caluz. Y en nuestra recomendación de la semana, nuestra amiga Ivonne Toledo nos trae interesantes propuestas en el campo tecnológico, musical y literario. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Mérida tiene alrededor de 900.000 habitantes y esto según el último censo del 2015. Esto quiere decir que actualmente existen casi 900.000 maneras de interpretar o de describir a la capital yucateca. Cada visión obviamente tiene su particularidad y algunos pues, podrán hablar de sus tópicos como la arquitectura, la gastronomía, su gente o incluso las historias. Pero hoy vamos a conocer la visión de una joven artista que ve más allá y ella lo ve desde lo infraordinario. Esto para descifrar lo que hoy por hoy define a Mérida, Yucatán. Me refiero al estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, quien es además la actual expositora de la Sala Esaima Cay del Museo Fernando García Ponce. Ella es Andrea Betiger, a quien le doy la bienvenida a esta cabina de Arte de Conexión. Buenas noches, Andrea. Estás en Arte Conexión. Buenas noches. Muy bien. Bueno, Andrea, eres originaria de Chetumal, Quintana Roo. Sí. Eres mi paisana prácticamente. Pero bueno, como muchos de nosotros... La diáspora está llevado por aquí, por allá, y has encontrado de cierta manera ahorita un breve lapso de, de descanso o de llamarle de, de aprendizaje aquí en Mérida, Yucatán. Eh, aquí has cursado la licenciatura en Artes Visuales en la SAI desde 2014, es correcto, ¿no? Sí. Y obviamente, pues, este, hace una semana inauguraste la, esta instalación titulada Aproximaciones Mérida desde la Mirada Infraordinaria, esto en la Sala Esai Macay. Dentro de esta diáspora que estaba platicando al principio de, de esta intervención, eh, seguramente bueno, se ha ido forjando esta parte del mirar, del contemplar, pues, todo lo que te rodea. A grandes rasgos y después obviamente de, de 
cerrar un ciclo ya con la inauguración de, de aproximaciones, ¿cuál es la manera en la que tú puedes definir lo infraordinario que es Mérida? Pues no definiría Mérida como algo infraordinario. O sea, para comenzar, lo infraordinario no es una cualidad que se encuentra en ciertas cosas, sino una forma de ver, que es lo que yo propongo con esta exposición, lo infraordinario como una mirada, y ya a partir de ella aproximarnos a la ciudad o a cualquier otra cosa que en algún momento se nos vaya ocurriendo. Entonces, no podría definir lo infraordinario como algo, porque en realidad el autor que introduce al término que es Perec tampoco da una definición, sino que simplemente va dando diferentes líneas que giran en torno a este, este concepto, que igual es un poco paradójico decir que es un concepto cuando en realidad no existe una definición como tal, pero se trata más bien de diferentes formas de acercarnos a las cosas, de cuestionarlas, de ver sus posibilidades y ya a partir de ahí tratar de ver qué nos puede decir. So, prácticamente lo que vamos a, a contemplar en aproximaciones Mérida desde la mirada infraordinaria son pequeños, pequeñas ideas, pequeños signos que nos ayudan a comprender lo que es Mérida hoy por hoy. ¿Podría decirse de esta manera? Podría ser, sí. Muy bien. Andrea, ya mencionaste eh, esta influencia que tiene Perec sobre ti y sí. esto se ha notado en, en exposiciones anteriores como es Poéticas de lo Cotidiano, una discreta mirada a lo infraordinario y aproximaciones. Sí. Esta es la más reciente del año pasado, de hecho, ¿no? Sí. Eh, obviamente, eh, en ellas vamos con estas ideas que no son como tal conceptos, pero uh -huh. me gustaría rescatar una de, de, de estas ideas de Pérez que es, dice, y lo voy a, este, a citar tal cual, dice, hablar de las cosas comunes, asediarlas, hacerlas salir, arrancarlas de su caparazón adherido y darles un sentido, una lengua. Lograr que esas cosas hablen de lo que existe y de lo que somos. Aquí me gustaría preguntarte, ¿cómo has conseguido obtener cada elemento que está inmerso en esta, en esta instalación, en esta exhibición? ¿Y cuál ha sido el tratamiento que tú les has, te le has dado a cada elemento para definir cuál va a ser su rol en este argumento, en uh -huh. este diálogo que se va dando en aproximaciones Mérida desde la mirada infraordinaria? Pues, en principio lo que voy haciendo con este proyecto de aproximaciones, Mérida de la Mirada Infraordinaria, es expandirme un poco más de los proyectos anteriores que he tenido, en los que inicialmente trataba de proponer esta mirada, que no como tal era una mirada anteriormente, sino nada más tal cual mi propia aproximación a este término. Y lo iba trabajando desde espacios mucho más reducidos, como mis espacios cotidianos, los que yo iba habitando en mi vida, como mi habitación, una cafetería a la que siempre voy, la biblioteca y diversos espacios. Entonces, en este caso, lo que quise hacer fue expandir un poco más toda esta idea y trabajar ya con la ciudad como un todo, y a partir de ahí comenzar a hacer diferentes derivas, es decir, salir a caminar y recorrer todos estos sitios específicos de la ciudad, y ya partiendo de esto, pues ir viendo qué es lo que la ciudad me va diciendo. No tanto es salir a buscar algo, sino que haya como un punto de encuentro entre, entre mí y entre todas estas cosas que están allá afuera. Andrea, vamos a hacer una pequeña pausa nada más para eh, dar una, una breve información. Pero regresando, queremos seguir conociendo más sobre aproximaciones Mérida desde la mirada infraordinaria. 
Y para ustedes, amigos, que quieren conocer sobre esta exposición y sobre las exposiciones que están presentes en el Museo Fernando García Ponce Macay, recuerden que pueden visitar nuestras redes sociales en este momento. En Facebook nos encontramos como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento, estás de vuelta en Arte Conexión. En tan solo una década, James Roper se ha ganado un espacio en el gusto del público gracias a la hiperactividad óptica, que está presente en casi todos sus trabajos. Este calificativo se debe a la mezcla de colores y texturas que plasma en sus abstractas obras, resultando auténticas explosiones que te conectan con la energía interior, la parte emocional y sensitiva de cada uno. Ya sea en escultura, pintura, dibujo o en filmes, Roper funde toda clase de elementos en una mezcla de estilo barroco y modernista. Su arte posee diversos matices, donde la interacción de realidades genera resultados inesperados de gran atractivo visual por el manejo de color y temas ocultos, que llevan al observador a un análisis minucioso de cada elemento. El joven artista egresó de la Universidad Metropolitana de Manchester, su ciudad natal y desde donde trabaja actualmente. Ha sido sincero al hablar sobre sus influencias, las religiones orientales, la pornografía, Hollywood y la animación digital. Considera que en la mayoría de las religiones se presenta la posibilidad de trascender el cuerpo y encontrar algo mejor cuando uno separa las ideas preconcebidas y vive sus propias experiencias a través de los sentidos. Desde 2005 ha expuesto de manera colectiva e individual en Londres, Barcelona, Nueva York y Madrid. La calidad de su trabajo lo llevó a colaborar con la banda Linkin Park y algunas empresas automotrices. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco. 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión Escúchanos también en internet Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos pues ya regresamos a Arte Conexión y les recuerdo que hoy nos acompaña la actual expositora de la sala Sai Macay, la joven artista Andrea Betiger, quien la semana pasada inauguró su instalación titulada Aproximaciones Mérida desde la Mirada Infraordinaria, que, que bueno, estará disponible los próximos meses dentro de la oferta artística y cultural del Museo Fernando García Ponce Macay. Aproximaciones Mérida desde la mirada infraordinaria, pues es una instalación que sitúa al espectador en, en, en nuestra ciudad, en esta capital. Y bueno, al ingresar del lado derecho, ya para ir contándole al público cómo está eh, estructurada, bueno, del lado derecho, sí, de la puerta del lado derecho, uh -huh. tiene, hay un mapa, hay un sí. mapa donde tú hiciste 
diversas anotaciones que obviamente son resultado de la travesía que realizaste, de la que estábamos platicando antes del corte, sí. y que obviamente yo quisiera preguntarte, bueno, eh, haciendo uso de los contrastes, ¿qué es lo que pudiste descubrir en estos viajes, ya sea por las mañanas, tardes, noches, no sé cuándo los realizaste, pero ¿qué, qué notó la mirada de Andrea? Pues, más bien es ir descubriendo estos diferentes elementos que la propia ciudad va dando. Eh, de pronto, si yo paso por un lugar por el que jamás había pasado y ver cómo suceden las interacciones de las personas que normalmente lo habitan, los diferentes elementos que se encuentran, eh, no sé, en las paredes de las casas que se encuentran en ese espacio o sonidos que de pronto caracterizan estos lugares como no sé, el panadero que va pasando por la calle justo en ese momento, los perros que se encuentran en esta colonia, o las señoras que van por la calle y de repente se le acercan a uno para interrogarlo. Son como todas estas cosas que de una u otra manera componen a todo este espacio, pero en realidad son tan normales para quienes se encuentran en ese mismo lugar que pasan desapercibidas. Entonces, para mí llegar a ese lugar, no sé si con ojos de alguien que no lo habita normalmente, me hace pensar esas cosas y verlas de esta otra forma. Durante todas estas travesías, ya sea por día, tarde o noche, obviamente en algún momento tú delimitaste cuál iba a ser tu campo de acción, donde ibas a, 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 a dar estas caminatas y a, e irte encontrando con los objetos, ¿no? que ya platicamos, es más casualidad que causalidad. ¿Por qué de decidir este límite y... ¿En qué momento Andrea dijo, bueno, de aquí, de este límite, ya no paso? Porque a lo mejor ya no me compete, a lo mejor no es parte de lo que quiero demostrar con, con mi instalación. Pues, en principio, igual, como comentaba anteriormente, el proyecto va expandiéndose. Entonces, si antes comencé trabajando con espacios que eran bastante reducidos, que eran los que yo iba habitando, como estos cuartos, cafeterías, etcétera, y ahorita decido, pues, sí expandirlo a la ciudad, eh, no quise salirme tanto de este espacio delimitado, pues, obviamente con intervención nuestra, que es el periférico, para tratar de tener cierto control, que al final no es un control evidentemente, pero sí algo por el estilo. Quizá posteriormente ya haga una expansión mucho más de toda esta mirada de, no sé, la península yucateca o algo así, ya iré viendo. En su momento era llegando sí. esta, esta fase del proyecto, ¿no? Ya platicamos sobre, bueno, entra el espectador, eh, ve la parte esta del mapa, pero ya centrándose, así que a la mitad de la sala hay un cubo grande, blanco, que tiene parte de los elementos, que representa lo que es el centro de la ciudad, pero alrededor, las cuatro paredes, ejemplifican cada uno de los puntos cardinales. ¿Por qué Andrea toma esta decisión de poner lo que platicábamos anteriormente? no Tienes la coordenada de las X, tienes las coordenadas de las Y, pero también tienes la Z, ¿no? que haces esta tercera dimensión y a cada, cada elemento le vas dando su espacio que en una realidad es el que ocupa, ya sea arriba, sí. abajo, izquierda, derecha, tú se lo das. ¿Por qué? Pues sí quise respetar un poco el lugar en el que fue ocurriendo cada cosa. Por ejemplo, si de pronto me encontraba con el intercomunicador de una casa, quise mantenerlo a la altura en el que éste se encuentra y así ir jugando con los diferentes elementos originales en el espacio en el que se encontraban, como fueron en el caso de las fotografías o de los videos, o en el caso de los objetos que recuperé y que fueron colocados dentro del espacio, pues sí jugar también con estas mismas alturas para ponerlos a la altura en la que fueron encontrados. Y bueno, al final varios de los objetos se me fueron perdiendo, incluso durante el montaje, ese es un poco del background de todo esto, 
se fueron cayendo algunas de las cosas y perdí uno de los objetos y no me acordaba de cuál era y dije, bueno, no importa. Entonces recogí un pedacito de cosa que estaban utilizando para montar y la coloqué en el espacio y daba igual porque era en el centro. Y que a final de cuentas esto permite que el público, era, es algo bastante interesante, uh -huh. que el público, por ejemplo, si hay algo a la altura de los tobillos, uh -huh. se agacha. Sí, exacto. Y si hay algo más arriba, tiene que estirar el cuello para sí. poder ver lo que está pasando a lo mejor en un poste, ¿no? Uh -huh. Esto es parte de la interactividad, de una de las de las características que tiene como tal la instalación. Andrea, sí. vamos a hacer nuestra nuestra primera pausa musical de la noche, que en esta ocasión eh, al público pues, le comento que Andrea es la encargada de, eh, de presentar nuestra primera pieza musical. Andrea, ¿de qué se trata? Pues la primera pieza que elegí es de Marcel Duchamp, se llama Errato Musical, y es una pieza que él va trabajando, haciendo diferentes sonidos con instrumentos musicales bastante, bastante aleatorios. Entonces sí quise hacer como este juego de comenzar con una pieza que hace Duchamp, que es más bien el que empieza a trabajar con esta idea del ready-made, que no va tanto de la mano con lo que estoy haciendo como algo estricto, pero sí es alguien que va recuperando diferentes objetos y los va resignificando como en un inicio. Entonces, él sienta estas bases, que también es algo con lo que he comenzado a trabajar. Muy bien, Andrea. En un momento regresamos a Arte Conexión.
¿Alguna vez has escuchado la palabra iconología? Pues según Avi Warburg, historiador de arte, la iconología es la investigación de la función y del uso de representaciones pictóricas en la cultura. Es el ámbito de investigación de la historia del arte que adquirió importancia a partir del segundo tercio del siglo XX. Este es un término trabajado también por Erwin Panofsky, historiador de arte que realizó varios estudios al respecto y diferenció los conceptos de iconografía e iconología. ¿Pero cómo definía Panofsky estas dos ideas? Entendería la iconografía como la rama de la historia del arte que se ocupa del contenido temático o significado de las obras de arte, mientras que la iconología es un método de interpretación que procede más bien de una síntesis que de un análisis. Panofsky también desarrolló un método esquemático de desciframiento de imágenes y colocó a la iconología como una explicación científica de la iconografía y del estilo, a partir de modos de conducta y de representaciones universales e individuales. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, pues ya estamos de vuelta en Arte Conexión. Te recuerdo, soy Gibran Román Canto y escuchas este programa a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Un saludo para todos los que nos escuchan en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando, les recuerdo que esta noche me acompaña la joven artista Andrea Betiger, creadora de la instalación Aproximaciones Mérida desde la Mirada Infraordinaria, que bueno se está exhibiendo actualmente en la Sala SAI del Museo Fernando García Ponce Macay. Y bueno, eh, antes de, del corte de la media hora, pues ya conocimos... Eh, parte del fundamento teórico que tiene esta muestra, también eh, más o menos cómo está integrada, ¿no? pero ahora Andrea, quisiera que nos platicaras específicamente en cuestión de piezas, eh, sabemos que manejas lo que es eh, la parte multimedia en esta instalación, que es importante para que la experiencia del espectador pues sea eh, 
bastante interesante, porque ahorita nos vamos a entrar un poquito más a la cuestión de, de los signos, de los significados y todo esto. Pero, ¿cómo está integrada? ¿Cómo es que, a final de cuentas, dijiste, bueno, esto es lo que voy a presentar en aproximaciones, Mérida, desde una mirada infraordinaria? Pues, eh, físicamente, la pieza está integrada por un mapa que tiene texto que fue eh, realizándose de, de estas derivas. Eh, hay 15 fotografías, hay cuatro piezas de audio, hay 25 cosas encontradas y cinco videos. Cinco videos. Sí. Que esos están en tabletas, ¿no? En tab sí. tabletas electrónicas. Y aquí, eh, obviamente, leí esta parte de la información, que toda la investigación que tú has realizado. Y también, aparte de Perec, hay otro eh, teórico, que es eh, Sanders Pierce, que es en la parte de la semiótica, la lingüística la semiótica, que habla sobre esta situación de… prácticamente estas disciplinas son parte del lenguaje, ¿no? Pero sí habla sobre los signos, sobre estas pequeñas partes… Y, y precisamente habla de los signos eh, degenerados, que son eh, objetos o cosas o palabras que pierden el significado, ya sea por desuso o por costumbre, uh -huh. y que están ahí nada más eh, inertes, ¿no? Sí. Pero en este caso tú, como artista, vienes y les das un, les das un resignificado, o los regresas a la realidad de alguna manera con uh -huh. tu trabajo. ¿Cómo es que eh, Andrea va realizando este proceso de, de resignificar ciertos elementos que a lo mejor para algunos, vamos a suponer, pudiera parecer hasta basura. Me lo pongo de ejemplo, por ejemplo, hay un ticket ahí de, de, de camión, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le hace, Andrea? Pues, en principio yo comienzo trabajando con Perec, con esta idea del infraordinario, y bueno, una cosa llevó a la otra, de trabajar con esta idea y de, de repente de comenzar a leer un poco acerca de Pierce y de esta idea que él tiene acerca de los signos degenerados. Entonces, lo que voy haciendo es este puente acerca de, bueno, lo infraordinario sí son estas cosas que de pronto pasan desapercibidas y los signos degenerados también son todas estas cosas que ya tan naturalizadas dejan de tener una, un sentido para nosotros. Entonces, de una u otra manera podría hacerse una conexión entre ambas cosas y a partir de ahí trabajar con esta mirada infraordinaria para recuperar todas estas cosas cosas que quizá no objetos que se encuentran dentro de nuestro entorno cotidiano y ya a partir de ahí pues sí recuperarlas y retomarlas, digo en este caso sí es trayéndolo en un espacio que es bastante, bastante, eh, no me gusta la palabra, pero un espacio legalizado o institucionalizado que de una u otra forma lo trae en un espacio en el que va a ser visto para que quizá las personas que lo visiten puedan verlo y decir, bueno, pues ya no nada más es un boleto, sino que es este boleto que se encuentra en este momento, que quizá me está diciendo algo o probablemente no. Entonces, es más sí, es más o menos este juego de recuperar las cosas que están ahí, pero que ya no nos están diciendo nada. Que al final de cuentas, no, no sé si compartas un poco la, la idea de lo que te voy a comentar, pero bueno, tú lo que haces es como poner un banquete o un buffet con todos estos elementos pero aquí la diferencia es que tú utilizaste la mirada infraordinaria, pero lo que es el espectador usa la mirada infraordinaria al momento de ir eh, visualizando todos estos elementos, al momento de ir escuchando el sonido del panadero, del camión, de lo que sea. ¿Sí, sí lo hace o realmente hay una pérdida de valor, de peso en el significado que trae cada, cada objeto? No sé si podría decir que las personas van a compartir la mirada infraordinaria, porque más bien lo que estoy tratando de hacer es hacer una introducción a la mirada que tal cual en realidad no existe, sino que nada más está este antecedente de lo infraordinario. Incluso eh, Perec, de nuevo retomándolo, uh -huh. en el texto donde él introduce el término, 
Eh, al final menciona que no tiene ningún interés en que esta cosa se convierta en una propuesta para hacer algo y entonces yo lo que decido hacer es ignorar a Perec y trabajar para producir cosas. Entonces ya a partir de ahí pues voy generando toda esta mirada que voy proponiendo y sí probablemente las personas no la compartan, probablemente alguien diga bueno pues a mí sí me está funcionando, pero yo creo que es en este juego en el que entre que sí, entre que no o entre que uno se empieza a cuestionar todas estas cosas que se va generando. Entonces Puede ser o puede ser que no, que las personas que visiten la sala y que vayan viendo todas estas cosas que son parte de su espacio cotidiano, pero ya no las pueden ver, eh, al final quizás salgan a la calle a su mundo en el que estén habitando y vean, bueno, el boleto, pero ya no nada más va a ser un boleto cualquiera, sino que puede ser, bueno, es que este boleto me está diciendo esto o este boleto ya es algo más. Entonces es como abrir este panorama para las posibilidades del espacio y de las cosas. Pues después de esta de esta Interesante intervención de Andrea Por favor, compártenos cuál va a ser Nuestra segunda pausa musical de la noche Ya escuchamos la primera, bastante interesante De Duchamp, pero ahora ¿Qué nos tienes preparado? Eh, pues para esta ocasión Y para la última eh, Estuve pensando más bien en ¿Qué hubiera estado escuchando Pérez Cuando él realizaba sus derivas en la ciudad? Entonces me puse como en este mood de decir, bueno, si Perec escuchaba esto, entonces probablemente yo realizando mis derivas también pude haber escuchado estas canciones. Y la siguiente canción es French Catalogs de Brian Eno. Bueno, pues es la recomendación, Andrea. En un momento regresamos a Arte Conexión.
Porque a la Ciudad de México no le basta tener el segundo lugar como la ciudad con más museos en el mundo, próximamente el Hotel Cortés, situado frente a la Alameda Central, se transformará en el Museo Calus. Este recinto, que es uno de los más históricos de la capital, fue construido a principios del siglo XVII y ahí se albergaron los frailes de San Agustín. A partir de 1780 se convirtió en una hostería, siendo testigo de varios capítulos emblemáticos en la historia del país. Desde el 2013 fue adquirido por la Fundación Cultural Calus, por lo cual se ha sometido a una exhaustiva remodelación, principalmente en sus cuartos que pasarán a funcionar como galerías. Este nuevo museo tendrá una exposición permanente con obras de artistas mexicanos de los siglos XIX y XX y que pertenecen a la colección del empresario Antonio del Valle. También habrá un apartado de cuadros de pintores españoles que llegaron a nuestro país tras la guerra civil. Y finalmente, contará con salas dedicadas a pintores nacionales contemporáneos y otras para realizar conferencias, conciertos y talleres. El proyecto prácticamente está casi listo. Solo que hay que esperar cuando anuncien la fecha para su inauguración. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche, 9 de la noche. por Canal 13 o visita nuestro canal de YouTube TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx y macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Ya llegamos al último bloque de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la presencia de la artista Andrea Betiger, quien es expositora de la sala de Sae Macay en este ciclo que está iniciando. Y bueno, ella está presentando la instalación Aproximaciones, Mérida desde una mirada infraordinaria, que bueno, ya la fuimos conociendo poco a poco, realmente es un tema complejo, aquí lo hemos tratado de ver eh, platicando amenamente para que el público se interese. Y Andrea, antes del corte, pues bueno, me surgió una pregunta, ahorita ya este, la tengo bien definida y es la siguiente. Así como has tomado ciertos elementos de la ciudad para ir dando lo que es tu realidad o tu visión, lo que es Mérida, ¿en algún momento te gustaría o tienes contemplado, no sé, eh, utilizar personas, elementos de lo que es el cuerpo humano, a lo mejor, no sé, una fotografía de un ojo o algún grito, no sé, como el del panadero? Se me ocurren tantas cosas, ¿no? Pero ¿tendrías contemplado esto a lo mejor en un futuro? Porque digo, también somos seres infraordinarios si lo comparamos en donde estamos inmersos, que es el universo. Eh, sí, de hecho, en principio... Cuando comencé a acercarme al tema, quise alejarme por completo de seres vivos porque de alguna u otra manera yo iba pensando, bueno, es que no puede ser que esto infraordinario se encuentre en, en las personas, ¿no? O en los animales o en plantas o en cosas así. 
Luego fui entendiendo que lo infraordinario no podía ser una cualidad de las cosas porque es una forma de ver. Entonces no es algo que ya exista en la cosa, en la persona o en el objeto, sino que es algo que está más bien interiorizado. Entonces desde esta interiorización yo voy trabajando con ello y ahorita, bueno, sí estoy trabajando con espacios geográficos, arquitectónicos, pues dentro de la ciudad. Pero en algún momento sí me gustaría trabajar con... Con personas probablemente trabajaría con mi propio cuerpo para ir explorando todas estas posibilidades de algo que pues es tan natural para mí como mi, sí, mi, mi cuerpo. Esta exposición es parte de un fragmento de mi trabajo de tesis de titulación. Entonces, lo que voy haciendo dentro de esta investigación es proponer lo infraordinario como esta mirada para producir a partir de las artes visuales o producir a partir de cualquier otro espacio dependiendo de quién quizá la lea o quizá no. Y pues esta exposición es una puesta en práctica de esa, de esa mirada para producir. Entonces me sirve más bien pues tal cual como eso para ver cómo ha estado funcionando todo lo que yo propongo o cómo no funciona, cómo las personas que entran a la instalación pueden percibirla y pues ir viendo todos estos diferentes detalles que pueden ir surgiendo posteriormente. Y bueno, Andrea, ya para ir cerrando esta parte, ¿no?, eh, ¿Qué consejo das para estos jóvenes que actualmente están trabajando toda esta parte multimedia que de repente buscan espacios, que de repente este, se sienten un poco que dispersos ante todas las demás eh, artes? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué consejo les puedes dar? Te digo, ahí está la muestra de que sí se puede concretar un, un, un trabajo. Eh, pues yo les diría que no traten de encasillar su producción artística bajo ninguna disciplina porque yo considero que las disciplinas en realidad están muertas. Entonces, darle un nombre a lo que uno hace es simplemente limitarlo. Entonces, mejor es decir que uno hace cosas y que esas cosas al final pueden ser algo más. Va un poco de la mano con yo cómo voy trabajando y con estos ese tipo de proyectos. Entonces, pues más bien es eso. Que siga la exploración, que siga la investigación. Sí, que todo es una, una exploración, un proceso que va constantemente. Entonces. Y que se sigan rompiendo esas barreras, ¿no? Ya sea claro. las físicas, las, las tecnológicas también de repente, ¿no? Sí, pues cada cosa te va a dar el medio que necesita. Entonces, bueno, uno no hace pintura porque es pintor. Y uno no hace video porque es cineasta o algo. Entonces ya depende de lo que hagas es cómo se va a ver. Muy bien, Andrea, pues bueno. Eh, esperemos que el público ya después de esta charla se interese más por aproximaciones Mérida desde una mirada infraordinaria te agradezco que nos hayas acompañado esta noche y te deseamos el mejor de los éxitos nuevamente te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones donde una vez al mes platicamos sobre diferentes opciones para acercarte al arte y la cultura. Soy Ivonne Toledo y estas son las sugerencias para mayo. En esta ocasión iniciaremos con Smartify, una aplicación móvil ideal para el próximo Día Internacional de los Museos que se celebrará el 18 de mayo. Mediante realidad aumentada, esta app reconoce obras artísticas y proporciona información sobre ellas. Tiene como propósito enriquecer las visitas a museos haciendo uso de la tecnología. De esta manera, el público tiene acceso a información adicional y multimedia acerca de la obra que tiene frente a sus ojos, en cualquier momento y desde cualquier museo. 
Continuando con nuestras recomendaciones, te presentamos El Sinor, una novela escrita por Salvador Elizondo, cuya reedición fue presentada por el Colegio Nacional para celebrar tres décadas de su primera publicación. A través de una mezcla entre el español e inglés, lo cual refleja una parte de los contrastes vividos por el autor en su camino hacia la adultez, Elizondo plasma experiencias propias sobre los ritos de iniciación en un colegio militar de los Estados Unidos durante la posguerra. Por otra parte, la agrupación yucateca Los Kowalski presenta su primer LP titulado Dejarte Ir con el que mezclan géneros musicales como neopsicodelia con reminiscencias al dream pop y al shoegaze de principios de los noventas, que envuelven al oyente en una atmósfera cósmica. Ahora sí, estás listo para vivir un mes lleno de arte. Recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de recomendaciones de Arte Conexión. Hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 10 de mayo del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y te espero con mucho gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche en Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de tu frecuencia modulada. También nos escucharon en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org-radio. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este y todos los domingos a las 9 de la noche a través de Trecevisión Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. No olvides visitar la Sala Esai Macay con la exposición Aproximaciones, medida desde la mirada infraordinaria de la joven artista y nuestra invitada de la noche, Andrea Betiger. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y antes de despedirnos, nuestra invitada de, de la noche, Andrea Betiger, va a presentar la última selección musical. Andrea, ¿de qué se trata? Pues la última canción, como les había dicho anteriormente, también forma parte de esta idea que tengo de lo que probablemente podría haber escuchado Pared cuando estaba haciendo derivas y que yo también pude haber escuchado mientras iba haciendo mis derivas en la ciudad. Y es de Robin Schlochtermeyer y se llama Beginnings. Muy bien, pues que sigan esas derivas, Andrea. Esto fue todo, nos escuchamos la próxima semana en Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.